0: ¡Hola, Jean marinos Bienvenidos a este nuevo episodio de Bajo el Agua con Ocean Mar Project. Yo soy Nati. Y yo, Mariana. Y nosotros nos enamoramos del océano a través del buceo, y juntas queremos enseñarte lo que significa ser un ocean marino y llevarte un poco de conservación a donde sea que nos estés escuchando.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Bajo el Agua con Ocean Mar Project. Hoy estamos con Lara, mayormente conocida como Kaiko, que es una bióloga súper apasionada de las orcas, y bueno, y nos va a contar un montón de estos hermosos animales. ¡Hola, Caico! ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti. A ver, preséntate.
2: Bueno, mi nombre es Lara. Nací en el Principado de Asturias, que está al norte de España. Soy buzo profesional y actualmente estoy terminando mis estudios de biología en la USC. Y digamos que mi meta final o mi deseo sería dedicarme al buceo científico y a la conservación de los ecosistemas marinos.
0: Y cuéntanos, ¿de dónde nace tu amor por las orcas?
2: Mi amor por las orcas, pues la verdad que desde pequeñita ya me gustaban mucho los animales, la naturaleza, el mar, pero la real culpable fue mi madre cuando me regaló de muy pequeñita una Barbie buceadora que venía con una orca y ya me condicionó un poco el camino de la biología, la biología marina y todo eso.
1: ¡Guau! Wow, qué hermoso que como un detallito de tu mamá literal cambió tu vida y hacía la conservación de esos animales, la verdad que hermoso que un pequeño detalle pues pueda ser tanto en una persona. ¡Qué bonito! Y bueno, a ver, hablando de las orcas, yo creo que este es un tema que todos nos preguntamos ¿Por qué se les llama ballenas asesinas? ¿Sabes de dónde viene ese nombre que les damos siempre?
2: El nombre que recibe la orca hoy en día viene del siglo XVIII, cuando los balleneros españoles las veían cazando grandes ballenas, les dieron el nombre de asesinas de ballenas y debido a una mala traducción del inglés fue Killer Whale en lugar de Whale Killer. Y de ahí viene eh, la gran confusión de catalogarlas como ballenas cuando en realidad pertenecen a la familia Delfinidae. Wow, Qué increíble y qué triste que algo tan pequeño pueda darle una fama tan
0: negativa a un animal tan hermoso y tan especial. Pero bueno, a ver, cuéntanos un poquito más. ¿Qué características tienen las orcas? ¿Y existen otros tipos de
2: orcas? La orca es el delfín más grande de esta familia. Son cetáceos odontocetos que viene de dentado, a diferencia de los misticetos, que son ballenas barbadas. Tiene una coloración muy característica, que es todo el cuerpo negro, y tiene unas manchas blancas que son el parche ocular, el cual todos pensábamos de pequeños que, que era el ojo. Tras la aleta dorsal tenemos la llamada silla de montar y la zona ventral o la barriguita, que también es blanca. A diferencia de otros de su misma familia, las aletas pectorales son redondeadas como en forma de pala. Y hay una diferencia entre machos y hembras, que es lo que se llama dimorfismo sexual. Los machos son mucho más grandes, tanto en longitud como en peso, y las hembras son más pequeñas. También la aleta dorsal de los machos es muy vertical y llegando a medir hasta el metro con ocho de, de alto. Y las hembras, la aleta dorsal en cambio es más pequeña y más curvada hacia atrás. En cuanto a la distribución, habitan en todos los océanos del mundo, pudiendo estar tanto en aguas eh, frías como templadas y tropicales, subtropicales. Lo que sí es verdad que su abundancia es mayor en latitudes altas, como en el Ártico y en el Antártico, o sea, que prefieren eh, mares más fríos.
0: ¿Existen varios tipos de orcas?
2: Sí, hay varios tipos de orcas. Los llamaríamos ecotipos. Digamos que un ecotipo es una forma genéticamente diferenciada de esa especie que habita en una zona determinada. Pues, por ejemplo, no... Es la misma orca, pues la que vive en el Atlántico Norte que la que vive pues, en el Pacífico Nororiental, por ejemplo. Tienen muchas diferencias, pero esto nos ocuparía, yo creo, una clase completa, a hablar de ecotipos.
1: ¿Y se han encontrado diferencias en las poblaciones de orca dependiendo de dónde viven?
2: Sí, hay diferencias entre poblaciones. Como bien dije antes, en función de la localización tenemos un ecotipo diferente. Y los ecotipos difieren tanto a nivel genético, como a nivel de coloración, eh, formas de las manchas, cambio en la alimentación... Eh, dependiendo de la zona donde viven, pueden especializarse en un alimento u otro. También vemos unas diferencias en cuanto a la dentición, lo que es la cúspide del diente, en función de qué alimento coman, tiene una forma u otra. Por ejemplo, las orcas piscívoras, que se alimentan de peces, como las de Noruega que comen arenque, las del Estrecho de Gibraltar que comen atún o las de Columbia Británica que comen salmón, tienen unos dientes más afiladitos y en forma de arpón para que sea más fácil cazar peces. Y las que comen mamíferos marinos tienen unos dientes más robustos y grandes. También tenemos diferencias en cuanto al lenguaje o al dialecto que utilizan. Los sonidos que emiten no son los mismos. Digamos que las orcas que viven en Cabo Pulmo, México, no van a poder entenderse con las orcas que viven en el Atlántico Norte, porque no hablan el mismo idioma. Las técnicas de caza también son diferentes en función de dónde vivan. Por ejemplo, las de la Patagonia son famosas por eh, hacer el varamiento intencionado, que es cuando se acercan a la playa a una velocidad para poder cazar a los leones marinos que están despistados en, en la orilla. Eh, luego, las del Estrecho de Gibraltar, por ejemplo, utilizan la técnica de caza por agotamiento, que es perseguir a sus presas y acorralarlas hasta que estén cansadas y suban a la superficie. Y hay un montón de técnicas de caza en función de, del ecotipo también.
0: Y bueno, la verdad siempre se habla mucho del efecto de la pesca en el ecosistema marino, pero dinos un poco de cómo afecta en específico la pesca al ecosistema de las orcas.
2: El tema de la pesca... Si hablamos de pesca sostenible no debería de ocurrir nada, pero cuando estamos en un sistema en el que nos gobiernan multinacionales, con intereses económicos, que sobreexplotan ciertos recursos, ahí ya tenemos un problema. Entonces, claro, nos encontramos ciertas poblaciones de orcas que son piscívoras y se alimentan, por ejemplo, en Noruega del Arenque, en Colombia Británica del Salmón y en el Estrecho del Atún, como os había dicho. y claro ese control de capturas que se hacen debería de ser pues, muy riguroso para no terminar con las poblaciones de peces y dejarlas sin alimento. En Colombia Británica la población de orca residente de allí ya están catalogadas como en peligro debido a que se ha explotado tanto el salmón que las han dejado sin, sin su alimento. Y claro, pues no tienen fuerzas para ni para la reproducción ni para nada. En el estrecho de Gibraltar se pesca el atún rojo, que está muy cotizado tanto por barcos españoles como barcos marroquíes, y tú vas a cualquier zona del sur, por ejemplo, de turismo, y te vas a encontrar carteles como prueba el mejor atún rojo, todos ofrecen atún rojo, hay mucha demanda, y eso puede llegar a ser un problema, pues lo mismo que pasó en Colombia británica con las orcas que comen salmón. Igual, hacer zonas pequeñas de protección, eh, por ejemplo, donde ellas tienden más a alimentarse y proteger esas zonas podría ayudar a, a su conservación. Creo que ya hay algún, alguna ley implantada, tengo que mirar un poco más al respecto, pero creo que sí que se está teniendo en cuenta eh, todo esto. Las orcas desde hace muchos años colaboraban eh, cazando ballenas con los balleneros a, de antaño. Digamos que los balleneros que marcaban a esas ballenas con, con un arpón, las orcas iban a por ellas y, y eran capaces de ayudar a los balleneros a pescarlas. Luego, los balleneros les daban como premio su lengua o partes del animal muy sabrosas para ellas. Eh, por ejemplo, también en el Estrecho de Gibraltar, a día de hoy, se puede ver cómo las orcas han ido ideado una táctica para quitarles a los pescadores de atún pues, la presa ¿no? y cuando lo están subiendo en el, en el hilo, se lo arrebatan y es una manera de pues, no gastar energía en, en la búsqueda de alimento. ¿no? Aparte de la pesca, hay otras causas que también preocupan mucho la población de orcas, como es el aumento del tráfico marítimo, que produce un incremento del ruido submarino e interfiere con su calidad de vida, ya que ellas se comunican por ecolocalización pues eh, serían interferencias para ellas, para cazar, para comunicarse. Inclusive hay colisiones con barcos que acaban con la vida del animal o le ocasionan heridas muy graves. Luego tenemos el problema de los plásticos. Hemos encontrado cetáceos con un montón de plásticos en sus estómagos, tanto grandes como pequeños. Y luego está el alto nivel de contaminación de ciertas sustancias químicas presentes en el agua que absorben estos animales. Y lo mismo que son tóxicos para nosotros, pues son tóxicos para ellos.
1: Bueno, ahora un poco las mismas preguntas que le hacemos a todos los ocean entrevistados. Primero, ¿nos puedes dar por favor tres tips de qué podemos hacer para proteger a las orcas?
2: ¿Tres tips para proteger a las orcas? Pues a nivel individual, no visitar delfinarios eh, donde se las mantiene cautivas para espectáculos porque detrás de todo este negocio multimillonario hay mucho sufrimiento animal. Sí que es verdad que ciertos delfinarios recopilan datos e información para estudios en cautividad que igual no se podrían haber hecho en libertad, o sí, quizás con más tiempo y, y recursos, pero bueno, para mí el fin no justifica los medios. Este podría ser otro tema muy interesante a tratar sobre las orcas en cautividad, cuáles son los problemas que tienen ellas estando en un tanque confinadas. Un segundo tip para proteger a las orcas sería que si las ves en su medio natural, respetes su espacio, no las intentes alimentar y, por supuesto, no las toques. Y el tercer y último tip sería reducir tu consumo de salmón y de atún rojo y elegir otros pescados también provenientes de una pesca sostenible.
0: Ahora para terminar, ¿qué haces tú para proteger al Gran Azul?
2: Para proteger el océano, yo participo activamente cada día de mi vida, ya sea en la montaña o en la playa, me llevo una red cuando hago para del surf o submarinismo y me llevo toda la basura marina que encuentro. Eh, te sorprenderías de todo lo que hay en el siglo en el que vivimos. Luego, algo también muy bonito sería participar en voluntariados, de todo tipo hay, eh, y algo esencial es en la educación y aprender sobre biología marina, conservación, por ejemplo, todo lo que hacéis vosotras es algo maravilloso porque estáis formando a las futuras generaciones a, a amar nuestro ecosistema ¿no? y a protegerlo mejor. Todos los cursos que dais son súper educativos, súper bonitos, me gusta mucho lo que hacéis, la verdad. Luego también, por ejemplo, Buceo conciencia tiene un curso de biodiversidad marina que te enseña todos los organismos que hay ahí debajo y también es muy bonito aprender todo lo que hay porque todas las especies son esenciales para el mantenimiento de los ecosistemas.
0: Muchísimas gracias por esta entrevista, muchísimas gracias por tu tiempo y la verdad me parece genial e impresionante el efecto que una Barbie pudo tener en ti, la verdad, y creo que esto nos enseña muchísimo de cómo pequeños detalles pueden hacer cambios enormes en personas y cómo algo tan simple en un niño pudo moldear la personalidad un poco y el futuro de alguien, me parece genial eso. Bueno, muchísimas gracias por toda la información tan valiosa que nos diste para conocer más de estos pequeños, bueno, grandes animales, grandes delfines que muy poca gente conoce mucho de ellos y que tienen una idea muy equivocada de ellos. Así que esperemos que nos podamos ver con mucha más información pronto bajo el agua.
1: No te olvides que solo cuidaremos lo que conocemos y conoceremos lo que nos enseñen. Si quieres que hablemos de un tema en específico o quieres participar, escríbenos a info arroba projectorg No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para conocernos mejor y poderte tomar un café marino con nosotras a través de nuestros live mensuales en Instagram. Síguenos en Instagram bajo arroba project y en Facebook bajo arroba oceanmar-project. Compártenos, danos like y sobre todo, vuélvete parte de esta familia marina.